0: het water boven het uitspansel en het water onder het uitspansel. Genesis 1, 6, 8 En God zeide, daar zij een uitspansel in het
1: midden der wateren, en dat meek scheiding tussen wateren en wateren. En God maakte dat uitspansel, en maakte scheiding tussen de wateren, die onder het uitspansel zijn, en tussen de wateren, die boven het uitspansel zijn. En het was al zo. En God noemde het uitspansel hemel. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de tweede dag. Op de eerste dag van zijn schepping deed God het werk van het redden van de zielen. Anders gezegd, op de eerste dag maakte God de zondaars rechtvaardig en hij scheide duidelijk de rechtvaardigen van de zondaars. En op de tweede dag van de schepping van de hemelen en de aarde, scheide God het water boven het
0: uitspansel van het water eronder. Dit betekent dat God zijn woord van de woorden van Satan scheide. Het water boven het uitspansel en het water onder het uitspansel.
1: In de Bijbel verwijst de geestelijke betekenis van water naar het woord van God, en het verwijst ook naar het doopsel dat Jezus Christus ontving van Johannes de doper, waarmee hij de zonden van de mensheid accepteerde. Op deze aarde zijn er diegenen die het woord van God verspreiden, en dan zijn er diegenen die Satans woorden verspreiden. Dat is waarom God al de wateren op de aarde scheide in het water boven het uitspansel en het water eronder. Door de dingen die God op de tweede dag van de schepping deed, zegt hij: In deze wereld zijn er diegenen die leven door zich te voeden aan mijn woord van geloof, en anderen die leven door zich te voeden aan de woorden van Satan en deze verspreiden. Als zodanig, is het voor ons noodzakelijk te weten hoe we kunnen onderscheiden of diegenen die beweren het woord van God te prediken inderdaad Gods dienaren zijn of de dienaren van Satan. Elke goede gave en elk perfect geschenk komt van boven, komend van de Vader der lichten, Jacobus 1 uur 17. In tegenstelling, elk soort van slechtheid komt voort uit het menselijke hart. Daarom, als het licht van het woord van God wordt geschenen, worden de ware kleuren van de zondaars geopenbaard. Het water onder het uitspansel dat wil zeggen de woorden van de aarde verwijzen naar de leerstellingen die voortkomen uit het menselijke hart. Dat is waarom het water boven het uitspansel gescheiden werd van het water eronder. Het water op deze aarde is fundamenteel anders dan het water boven het uitspansel. Anders gezegd, God zegt dat ieder woord dat voortkomt uit het menselijke hart het water onder het uitspansel is, terwijl het woord van waarheid dat Hij tegen ons sprak het water boven het uitspansel is. Er zijn valse profeten op deze aarde, maar op hetzelfde moment zijn er ook godsdienaren, de ware profeten. Valse profeten zijn diegenen die zeggen wat er in hun eigen harten zitten, zonder zelfs te kijken naar het woord van God. Ook in de tijd van het Oude Testament hebben valse profeten voorspellingen gedaan volgens hun mening. Dus geestelijk gesproken waren hun leerstellingen de woorden van de aarde, dat wil zeggen de woorden van Satan. Echter, Het is nog steeds mogelijk voor de woorden van Satan om in de harten van de mensen te werken. Dus als we kijken naar diegenen die gebruikt worden door de duivel... dan zien we hoe ze aan de zondaars vertellen hoe de heilige geesten ontvangen zonder te letten op het woord van God... of in tongen spreken, dat niets meer is dan onzin dat uit hun eigen verstand komt. Als we zorgvuldig luisteren naar wat ze zeggen kunnen we gemakkelijk ontdekken dat het de stem van het vlees is dat voortkomt uit hun eigen gedachten en emoties. Dus is het een smerig goedje. Het is zo smerig dat we niet kunnen blijven luisteren. Als we luisteren naar wat er gezegd wordt op een herlevingssamenkomst tijdens een gebedsretrijte, dan weten wij de wedergeborenen meteen of de prediker met de open Bijbel het woord van God spreekt of zijn eigen mening verkondigt. Veel van dergelijke predikers spreken over dingen die geen betrekking hebben op de Bijbel. Bijvoorbeeld, terwijl zij hun congregatie vertellen de heilige geest te ontvangen, manipuleren zij de microfoon waardoor er soort van geluidseffect ontstaat en roepen, ontvang het vuur. Ze gebruiken een geluidsteep en brengen de emoties van de menigte in beroering hen in een massa-hypnose onderdompelend. Zal de menigte echt op deze manier de Heilige Geest ontvangen? God zegt in de Bijbel, ontvang de vergeving van uw zonden en u zult de Heilige Geest als een geschenk ontvangen, handelingen 2 uur 38. Echter, als we luisteren naar de woorden van de dienaren van Satan, zij beweren dat iemand de vergeving van zijn zonden apart van de ontvangst van de Heilige Geest ontvangt. Ze zeggen... Ieder van u die gelooft in Jezus Christus zijn heiligen. Maar, van nu af aan, moet u de heilige geest apart ontvangen om compleet te worden. Maar moet iemand de heilige geest opnieuw ontvangen nadat hij wedergeboren is? Het is niets anders dan een leugen te zeggen dat dit zo is. Hun leerstellingen zijn niet de woorden van boven het hemelgewelf maar het zijn de woorden die van onder het hemelgewelf komen of dat wil zeggen woorden die voortkomen uit de aarde. Anders gezegd, zij zeggen dingen die God nooit zei, ze verzinnen het allemaal zelf. De woorden van Satan zijn altijd zo. Als mensen iets zeggen dat anders is dan in de Bijbel, dan zijn het de woorden van Satan. Dit is de natuur van de woorden van Satan, wat Satan zegt is duidelijk niet het woord van God maar hij beweert dat deze woorden het woord van God is. Dit is niets anders dan de natuur van de woorden van Satan. Het gaat erom te doen alsof het woord van God wordt gepredikt, om uiteindelijk de mensen te misleiden. Diegenen die het woord van God prediken moeten het prediken gebaseerd op het geschreven woord uit de geschriften. De dienaren van God zijn diegenen die precies prediken wat de Bijbel zegt. In tegenstelling, de dienaren van Satan zeggen datgene wat er uit hun harten komt niet lettend op de Bijbel, en leiden dus talloze mensen naar hun vernietiging. Satan woorden werken door diegenen die niet zijn wedergeboren. En de woorden van Satan kunnen werken door diegenen wiens geloof nog steeds onvolwassen is, ondanks dat zij geloven in het evangelie van het water en de geest. Hoe dalen de woorden van Satan neer op de mensen? Als eerste heb ik al gezegd dat de woorden van Satan werken in diegenen die niet zijn wedergeboren. Het zijn diegenen die niet zijn wedergeboren die het geschikt zijn voor Satan om te gebruiken. Satan wekt devotie in hen op, verandert hun harten en laat hen hard werken, alsof zij echt voor de waarheid werken, terwijl ze in feite alleen leugens dienen. Satan laat de mensen geloven in de leugens van de valse leraren als de waarheid. Het is door deze mensen die niet zijn wedergeboren dat Satan werkt. Hij werkt door hen zodat zij eerder dan de waarheid te volgen, zij de onwaarheid volgen. Dat is waarom iemand die een leven van geloof onder een pastoor leidt die niet is wedergeboren, hij in een dienaar van Satan verandert. Als deze pastoor niet gelooft in het evangelie van het water en de geest, dan is hij niet wedergeboren. Ondanks dat hij gelooft dat hij het goed doet op zijn eigen manier, uiteindelijk is zijn hele ambt niets meer dan het werk van Satan. Als zodanig, moet de pastoor als eerste wedergeboren worden door te geloven in het evangelie van
0: het water en de geest. De werken van Satan worden niet geopenbaard als geloof in de waarheid, maar als de
1: toewijding van de mens. In werkelijkheid zijn er veel pastoors in deze wereld die werken voor Satan zonder dit te beseffen. Zij doen zoveel bedriegelijk werk als Satans dienaren. Hoewel hun werk van Satan ziektes kan genezen en demonen kan uitdrijven, brengen zij zondaars voort want hun aanhangers hebben nog steeds zonde in hun harten. Hun volgend werk voor Satan is om hun congregatie te veranderen in wettische gelovigen, hen veranderend erna te sterven de wet te houden. Voordat de apostel Paulus de Heer ontmoette op weg naar Damaskus, was hij uiterst toegewijd aan de wet. Als fariseer onder de Fariseërs was hij uiterst vroom. Zijn toewijding ging zelfs zover dat hij christelijke heiligen vervolgde en vermoorde. Voordat de apostel Paulus was wedergeboren, toen hij een jonge man was, bewaakte hij zelfs de kleren van de mensen die godsdienaar Stephanus tot de dood stenigden. Hij was iemand die zei, ik zal jullie kleren bewaken, ga maar en stenig hem als jullie dat willen. Ook in dit tijdperk wordt een dergelijke toewijding gevonden in de kerken en huizen waar Satan werkt. God laat zijn dienaren zijn werk stilletjes doen. Maar, de duivel doet zijn werk door veel geroep en geschreeuw door zijn dienaren, door hun lust voor de glorie op te wekken. De mensen ijverig makend is typerend voor het werk van Satan. Als we kijken naar mensen die gebruikt worden door Satan, dan zien we hoe zij alleen werken met hun eigen ijver. Van het bijwonen tot ochtend voor 70 dagen achter elkaar tot nachtelijke gebedssamenkomsten voor 40 dagen achter elkaar, om campagne te voeren voor het lezen van de hele Bijbel in een week. Er zijn zoveel uitzonderlijke vereisten aan hun werk dat het een constante strijd is om het vol te houden. Hun levens van geloof is een opeenvolging van de ene strijdkreet na de andere of te streven iets voor zichzelf te doen. Maar het enige dat we hoeven te doen is te bidden naar God, ons geloof in zijn rechtvaardigheid te plaatsen en met onze harten te vertrouwen op hem en vertrouwen te hebben in hem. Moeten we voor veertig dagen vasten zodat God blij met ons is? Nee, natuurlijk niet. Echter, omdat zij niet de mensen zijn die in de waarheid geloven en het volgen, en omdat zij daardoor niet kunnen vertrouwen in Gods woord, zoeken zij vaak iets speciaals. Ze denken dat als zij ijverig zijn in het vlees, God hen op de een of andere manier zal zegenen. Zij proberen zo ijverig te zijn dat wij de gelovigen in het evangelie van het water en de geest niet de ijver van dergelijke mensen die niet zijn wedergeboren kunnen volgen. Voordat ik het evangelie van het water en de geest kende en voordat ik erin geloofde, was ik ook onbeschrijfelijk ijverig. Ik bracht de jeugd samen om de kerk van binnen en buiten te poetsen... en leidde hen om getuigenis te geven in de straten... en bracht hen weer samen in de avond om te oefenen voor het koor. Dit is hoe ijverig ik was voordat ik was wedergeboren. Diegenen die nog niet zijn wedergeboren voor God zijn zo ijverig... dat het noodzakelijk is dat wij hun verkeerde toewijding hier in ogen nemen. Omdat een Christen vroom is betekent niet noodzakelijk dat hij de wil van God volgt. Anders gezegd, als we onze levens van geloof leven, moeten we als eerste de juiste kennis hebben over de evangelische waarheid van het water en de geest, en wat het leven is dat God plezier doet. Dat wij vertrouwen op het woord van God, zijn leiding zoeken en voor God komen om de wil van God te vervullen. De waarheid te volgen is te vertrouwen in de rechtvaardigheid van God, Dit is niet iets dat bereikt kan worden door de toewijding van de mensheid. Genesis 1, 2 zegt... De geest Gods zweefde op de wateren. Dit betekent dat de geest van God werkt met het woord van God. Het enige dat wij moeten doen is te begrijpen wat het woord van God ons vertelt en het volgen. God werkt in onze levens als we zijn raad zoeken, in hem vertrouwen en hem volgen. Maar in tegenstelling tot dit... Is de toewijding van de mensheid een marathonrace zonder een finishlijn? Er komt hier geen einde aan, ongeacht hoe lang men doorgaat met zijn toewijding. Het doel van de toewijding van de mensheid is ook om hun eigen begeerte te bevredigen. We vallen van de fiets als we niet blijven trappen, net zo, vereist de vroomheid van de mensheid dat men eindeloos rent. Deze ijver vermoeit en kwelt de mensheid tot hun uitputting. Maar Satan zet hen nog steeds aan om ijverig te zijn en sleurt hen uiteindelijk naar de hel. Dat is omdat meer mensen Satans woorden volgen dat God's woord. Iemands ijver maakt hem niet vrij, maar het maakt hem levensmoe. God zei tegen ons, u zult de waarheid weten en de waarheid zal u bevrijden. Daarentegen zegt Satan tegen de mensen, u hebt alleen maar een oppervlakkig begrip van Gods woord nodig, wat u echt nodig hebt is vroomheid. De logica van Satan is dat als we uiterst vroom zijn, God dan ontroerd wordt, zoals in oprechtheid ontroert de hemel. Dien de gevolgen, denken mensen, ondanks dat ik een zondaar ben, bid ik ijverig naar God en God zal het door de vingers zien, deze gedachte is. Absoluut verkeerd. Wat kan er echt bereikt worden als we ijverig naar God bidden? We mogen niet alleen onze eigen toewijding benadrukken. Dat is satanisch. Eerder dan volgens onze eigen ijver te leven, moeten we Gods wil beseffen en volgens deze wil van God leven. Echter, de dienaren van Satan proberen ons aan te zetten ijverig te werken voor de wereld. Naast ons aan te zetten tot toewijding, proberen zij ons te veranderen in complete onwetendheid, ons naar de hel leidend als domme zielen. Dat is waarom God in 2 Timotheus 3, 6, 7 zei, want van deze zijn het, die in de huizen insluipen, en nemen de vrouwkens gevangen, die met zonden geladen zijn, en door menigerlei begeerlijkheden gedreven worden, vrouwkens, die altijd leren en nummer meer tot kennis der waarheid kunnen komen. Anders gezegd, Satan probeert de mensen in onwetendheid te vangen. Hij probeert hen te verwarren. God zegt dat Satan onwetendheid brengt naar de mensen zodat zij compleet onbewust blijven, hen constant laat leren en nooit in staat stelt bij de kennis van de waarheid te komen. Satan laat hen vervallen aan onwetendheid en koppigheid en deze onwetendheid en koppigheid voorkomt dat zij de kennis van de waarheid verkrijgen. Het is de strategie van Satan mensen onwetend te maken. Veel christenen zijn ook ijverig in het dragen van getuigenis aan anderen prediken te geloven in Jezus Christus. Satans dienaren zijn zeer ijverig met hun bekeringspogingen, want hun ijver is groot en zij lokken diegenen die zwak lijken. Anders gezegd, Satan beweert dat mensen voorspoed zullen ervaren als zij in Jezus Christus geloven, genezen worden van hun ziektes of succes hebben in hun onderneming en door dergelijke beweringen te maken, wekt Satan hun verlangen op en lokt hen volgens zijn strategie. Dit is niets meer dan het resultaat van onwetendheid. Dat is waarom het woord van God zegt dat de ijver van onwetendheid nooit de waarheid zal bereiken. Het zegt dat ondanks diegenen die tegen Gods rechtvaardigheid staan altijd leren... ...zij nooit de kennis van de waarheid zullen bereiken. Anders gezegd, de onwetenden die niet wedergeboren zijn kunnen nooit de waarheid vinden... ...ongeacht hoeveel zij ook leren van de dienaren van Satan. Zij kunnen elkaar iedere dag onderwijzen... ...maar hun aanhangers blijven zondaars zelfs nadat hun leertijd voorbij is net zoals zij zondaars waren bij de eerste les. De Heer zegt in Johannes 8.32: uur 32, en zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken, dus God vertelt ons de waarheid te kennen. Terwijl de Heer ons vertelt de waarheid te kennen, vertelt Satan ons ijverig te zijn. Wat is Gods rechtvaardigheid? Het is de waarheid. Wat is de echte waarheid? De echte waarheid is de evangelische waarheid van het water en de geest dat de levens van de mensen redt. Als zodanig, als men het evangelie van het water en de geest kent, kan men het eeuwige leven ontvangen. Satan, echter, voorkomt dat de mensen het eeuwige leven bereiken door hen in de onwetendheid te laten vallen. Hij probeert hen te vangen als zondaars tot het einde, zodat zij voor eeuwige bestraft worden. Dat is waarom de dienaren van Satan continu de woorden van onwetendheid blijven verspreiden, om te voorkomen dat mensen de kennis van de rechtvaardigheid van God leren kennen. Satanisch geloof is dit, hebbende een gedaante van godszaligheid, maar die de kracht derzelve verlogend hebbend, 2 Timoteus 3, 5. De kracht van godszaligheid verwijst naar de evangelische kracht, zodat iemand rechtvaardig wordt gemaakt door te geloven in de rechtvaardigheid van God. Dus, Satan laat de mensen niet geloven in de rechtvaardigheid van God maar in hun eigen rechtvaardigheid, heel de tijd doen alsof zij geloven in Gods rechtvaardigheid. Hoewel de aanhangers van Satan doen alsof zij geloven in de rechtvaardigheid van God, kunnen zij niet de waardekracht van zaligheid door geloof ontvangen. De duivel probeert te voorkomen dat wij de waarheid dat God al onze zonde heeft uitgewist leren kennen. Hij probeert ons tegen te houden van het besef dat wij al compleet zondeloos zijn. Het enige dat Satan doet is mensen van de buitenkant de godzaligheid aan te doen, alsof zij geloven in Jezus Christus. Dit is wat Satan doet mensen te laten geloven dat zij geloven in Jezus Christus zonder een duidelijk doel en voorkomend dat zij de vergeving van zonde ontvangen. Anders gezegd, Satan zet de mensen aan ijverig te zijn, het voor hen onmogelijk makend dat zij de waarheid ontdekken, en door dit te doen, leidt hij talloze christenen in de onwetendheid om uiteindelijk te sterven door hun eigen zwakheden. Dit is Satans werk, ervoor zorgend dat de mensen steeds hun zonde in hun harten houden ondanks dat zij geloven in Jezus Christus. Het tragische hiervan is, is dat dergelijke leerstellingen van Satan zo heersend aanwezig is in het hedendaagse christendom.
0: We moeten de waarheid van de valsheid scheiden volgens het woord van God. Wat God deed op
1: de tweede dag van de schepping was het firmament te scheiden volgens zijn woord. God beval het water boven het firmament te scheiden van het water onder het firmament, wat God zegt wordt dien overeenkomstig vervuld. Laat ons hier nadenken over datgene wat er volgens het woord van God gescheiden moest worden. God scheide zijn woord van Satans woorden. Met welke maatstaf scheidt God de waarheid van de valsheid? Zoals God zei in Genesis 1, 2: En de geest Gods zweefde op de wateren. Hij werkt altijd met zijn woord. Daarom is hij in staat de wedergeborenen van diegenen die niet zijn wedergeboren met zijn woord te scheiden. Als we een leerstelling vergelijken met het woord van God, en we zien dat het niet volgens het woord is, dan kunnen we concluderen dat het de woorden van Satan zijn. Met andere woorden, Omdat het Gods woord van rechtvaardigheid is dat we horen, geloven en in onze harten houden. Als we vergelijken wat mensen zeggen tegen ons met het Godgegeven woord, als het niet juist is, dan kunnen we oordelen dat het de woorden van Satan zijn. Van de andere kant, als het juist is na het vergeleken te hebben met het woord van God, dan is dit het woord van waarheid gevestigd in Gods rechtvaardigheid. Anders gezegd, Welke leerstelling de rechtvaardige ook tegenkomt, zij kunnen hen scheiden in het woord boven het firmament en het woord eronder. De leerstellingen die over de lippen van de predikers komen zijn of Gods woorden of de woorden van Satan. Als de leerstelling niet in overeenstemming is met Gods woord van rechtvaardigheid, dan moeten we deze leerstelling negeren, ongeacht hoe systematisch en listig zij ook zijn. En ongeacht hoe beroemd en gezaghebbend degene is die deze leerstellingen geeft. Woorden die niet de rechtvaardigheid van God bevatten, moeten gezien worden als woorden van Satan en niet als Gods woord, en wij moeten ons van hen afkeren, zelfs als zij gepredikt worden als Gods woord door een respectabele geloofsgemeenschap. Als we een bepaalde leerstelling scheiden in het woord boven het firmament en het woord eronder, dan is de maatstaf voor dit godswoord van rechtvaardigheid. Als de mensen van deze wereld iemand horen spreken, dan luisteren zij niet gebaseerd op de maatstaf van het woord van God, maar zij oordelen door alleen te kijken naar zijn achtergrond, zoals zijn macht, rijkdom, beroemdheid of onderwijs. Echter, gebaseerd op dit soort van maatstaf is het niet mogelijk het woord te scheiden van boven het firmament met dat van eronder dat wil zeggen het woord van God van de woorden van Satan. Als we woorden horen, en we de Bijbel openen, dat het woord van God is en luisteren gebaseerd op dit woord, dan kunnen we zeker de woorden van Satan onderscheiden van het woord van God. Als zodanig, moeten we de maatstaf van de wereld negeren, en gebaseerd op het woord van God dat wil zeggen de Bijbel moeten we het woord van boven
0: het firmament scheiden van het woord eronder. U moet zich ook bevrijden van de verwarring door het woord van waarheid. Valse doctrines gemaakt door Satan
1: Sommige mensen beweren dat men compleet gered wordt als men de heiligmaking bereikt door te geloven in Jezus Christus. In het christendom... ...is een dergelijke bewering bekend als de doctrine van de geleidelijke heiligmaking. In feite, samen met de doctrine van de rechtvaardiging, is deze leerstelling en van de conventionele leerstelling officieel goedgekeurd door de voornaamste stroming binnen het christendom. Echter, deze leerstelling kwam niet voort uit het betrouwbare woord van waarheid in de Bijbel. De argumenten voortgebracht door diegenen die een dergelijke grondloze doctrine aanhangen, is als volgt: als eerste beroepen zij zich ook op het woord, en wij weten dat dengenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk dengenen die naar zijn voornemen geroepen zijn, want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, den beelden zijn Zoons gelijkvormig te zijn opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen, en die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd, en die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt, Romeinen 8, 28, 30. Gebaseerd op deze passage, maakten en spraken de mensen over de doctrine van heiligmaking als de zeven stappen naar geestelijke rijpheid. Verwijzend naar vers 29 in de bovenstaande passage, want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, den beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen zij redeneren dat als christenen ouder worden, zij geheiligd worden in het vlees als zij geleidelijk meer en meer als Jezus Christus worden. Echter, die is niet wat deze passage betekent. Als de Bijbel zegt dat God ons in overeenstemming met het beeld van zijn Zoon maakte, dan betekent dit niet dat wij ons moeten richten op de uiterlijke verschijning. God had ons op voorhand voorbestemd en riep ons om ons het evangelische woord van het water en de geest in onze harten te geven en liet ons erin geloven, zodat wij ons in een keer conformeren met het beeld van de Zoon van God door geloof. Op dit moment woont de Heilige Geest van God in de harten van al diegenen die de vergeving van hun zonden hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Het is in de harten van de rechtvaardigen waar de Heilige Geest verblijft. Daarom, het zijn diegenen wiens harten bewoond worden door de Heilige Geest die in overeenstemming met het beeld van de Zoon van God zijn. God had ons zo voorbestemd en riep ons door Jezus Christus, zodat wij de vergeving van zonden voor eens altijd ontvangen. Als zodanig diegenen die de vergeving van hun zonden hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest en die bewoond worden door de heilige geest zijn kinderen, en diegenen die de heilige geest niet hebben zijn niet kinderen. Maar ondanks dit hebben veel mensen deze passage van Romeinen 8, 28-30 verkeerd geïnterpreteerd en dient de gevolgen, Zijn zij gaan redeneren en geloven dat men heilig moet worden nadat men in Jezus Christus gaat geloven om volledig te worden gered. De doctrine van heiligmaking leidt ertoe dat mensen zich richten op hun vleeselijke attributen, bewerend dat wij zo nederig en zachtmoedig moeten zijn zoals Jezus Christus zelf. Dus de passage van Romeinen citerend, diegenen die niet zijn wedergeboren zetten de zeven stappen van de heiligmaking uiteen. Romeinen 8:30 zegt: En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Gebaseerd op deze passage, geloven sommige mensen in de doctrine van de voorbestemming. Echter, de ware betekenis van deze passage is compleet anders dan de doctrine van voorbestemming die niets meer is dan een mensgemaakte bewering. Dat God diegene riep die hij had voorbestemd betekent dat God de hele mensheid door Jezus Christus had gekozen. Toen Adam zondigde, kleedde God hem met de huid van een offerdier, net zo, besliste God ons in staat te stellen compleet gereinigd te worden van al onze zonden door Jezus Christus, de afstammeling van de vrouw en ons heilig offer. Daarom. Het zinsdeel die hij voorbestemde verwijst naar Jezus Christus en de zondaars, Adams afstammelingen dat wil zeggen. Aan al diegenen die hun vergeving van zonde ontvangen door te geloven in Jezus Christus. Als zodanig, als de Bijbel hier zegt, en die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen, en die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd, en die hij gerechtvaardigd heeft, Dezen heeft Hij ook verheerlijkt. Dan betekent dit dat onze God al de zondaars van deze wereld had voorbestemd te worden geroepen in Jezus Christus en de vergeving van hun zonden te ontvangen door Jezus Christus. En God noemt diegenen die de vergeving van hun zonden hebben ontvangen als rechtvaardig en Hij maakte hen tot zijn eigen kinderen gekleed in de glorie van Jezus Christus. Dit alles zit in Gods plan om zondaars toe zijn kinderen te maken. Dit is Gods wet. Als de Bijbel zegt: en die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. Dan betekent dit dat God ons mensen riep en al onze zonden compleet uitwiste door Jezus Christus. Hij heeft ons compleet rechtvaardig gemaakt. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. Begrijpt u dit nu? Dit alles gebeurde gelijktijdig en voor eens en altijd. Vanuit het gezichtspunt van God vereiste dit een nauwgezet plan en een lange termijn uitvoering, maar als we op onszelf toepassen wat Jezus Christus voor ons heeft gedaan, dan ontvangen we meteen alle zegeningen, God noemde ons zondaars. En, toen God ons riep, wist de Jezus Christus al onze zonden uit. Toen we eenmaal de vergeving van onze zonden ontvingen, werden we rechtvaardig gemaakt en toen we rechtvaardig werden gemaakt, werden we Gods kinderen. Dit is hoe wij verheerlijkt werden. Dat wij verheerlijkt zijn betekent dat toen God ons de Heilige Geest heeft gegeven, zijn beeld in onze harten, wij zondaars niets anders dan Gods kinderen zijn geworden. Om Gods kinderen te worden is de verheerlijking van het samen zijn met God door Jezus Christus. Dit alles gebeurde in een ogenblik. Sinds het allemaal in een keer gebeurde, om dan te beweren dat men de zaligmaking bereikt door de zeven stappen van heiligmaking, dit zijn de woorden van Satan. De aanhangers van deze doctrine beweren dat als men gelooft in Jezus Christus en ijverig op de weg naar de heiligmaking loopt in deze wereld, Hij opeens verandert en heilig wordt zoals God tijdens zijn dood. Dit idee is niets meer dan de gedachten van de mens en de woorden van Satan. De woorden van Satan brengen niets meer dan verwarring en maken de mensen onwetend. God riep ons met een plan in Jezus Christus, en voor diegenen die deze roep van God hebben beantwoord... Hij heeft hen voor eens en altijd rechtvaardig gemaakt en hen allemaal in een keer geheiligd door het evangelie van het water en de geest. God heeft ons verheerlijkt, zodat wij zijn kinderen worden door in zijn rechtvaardigheid te geloven. Niets anders dan dit is het werk van zaligmaking en heiligmaking voor eens en altijd vervuld door God. Daarom is het niet door hun eigen pogingen dat de mens heilig wordt. Mijn medegelovigen, na de ontvangst van de vergeving van zonden, worden mensen dan feitelijk heiliger als zij dat proberen? Nee, zij worden niet heiliger. Hoewel onze harten al heilig zijn gemaakt door de rechtvaardigheid van God, blijft ons vlees ontoereikend totdat we sterven. Dat is waarom de apostel Petrus zei dat omdat wij de bevestiging van zaligmaking hebben verkregen door te geloven in het doopsel van Jezus Christus, dit niet betekent dat de vuiligheid van ons vlees is verdwenen, maar dat wij de rechtvaardigheid van God door geloof hebben aangedaan en zijn wil van dan aan volgen, 1 Petrus 3:21. Daarom, het is alleen door ons geloof in de rechtvaardigheid van God dat wij het koninkrijk van de hemel kunnen binnengaan. Daar we God vertrouwen en hem volgen, het is omdat wij de Heilige Geest in onze harten hebben dat wij kunnen doorgaan met onze levens. Het is door de waarheid van Gods woord te volgen bewoond door de Heilige Geest in onze harten dat wij worden getransformeerd. En als we kunnen de waarheid alleen volgen als we geloven in de zaligmaking volbracht door God. We kunnen onszelf niet veranderen door onze eigen vleeselijke pogingen. Het is omdat Jezus Christus, God zelf, ons al heeft geheiligd en verheerlijkt dat dit ons is overkomen omdat wij ons geloof vertrouwen door te geloven in dit alles. Diegenen die niet Gods kinderen zijn, die niet wedergeboren zijn, zijn apart gezet van ons te wedergeborenen, en daarom leven wij nu een leven dat anders is dan dat van hun. Diegenen die nog niet zijn wedergeboren spreken over de zeven stappen van heiligmaking en beweren dat zij op een dag zoals Jezus Christus zullen zijn. Dus accepteren zij elke moeilijkheid en houden vol. Ze kunnen volhouden wat ze willen, want de werkelijkheid is dat niemand heilig wordt gemaakt door te geloven in Jezus Christus en dan gezuiverd wordt voor zeer lange tijd. Doordat er een limiet zit op het geduld van de mensheid, verre van te worden geheiligd, raakt hun geduld uiteindelijk op en ontploffen ze, nog koppigere en zelfzuchtiger wordend. Het idee dat men geheiligd wordt in het vlees is niets meer dan een bedriegelijke mensgemaakte gedachte. Daarom, als we nadenken over de doctrine van de geleidelijke heiligmaking gebaseerd op het woord van waarheid, dan wordt dit geopenbaard als een leerstelling van Satan. Hoe langer iemand gelooft in Jezus Christus zonder wedergeboren te zijn, hoe meer hij verhardt door zijn eigen koppigheid en huigelarij. Dergelijke mensen kunnen van de buitenkant recht schapen lijken, maar hun harten worden uiterst smerig. Ondanks dat hun geweten, door te weigeren wedergeboren te worden, altijd richting de zonde rent, moeten zij zich anders voordoen. Dus, hoe slecht is dit? Zij zijn als een graftombe, witgewassen door huigelarij om aan de buitenkant goed te lijken, maar van binnen ligt de duisternis op den afgrond en zij verdrinken in zonde en rotte weg. Gezien dit, hun daden van misleiding en bedrog van zoveel mensen zijn zoveel smeriger en slechter. Dat is waarom Jezus Christus zelf dergelijke mensen berispte door hen witgewassen graftombes te noemen. Alles dat Satan ooit heeft gezegd is een leugen, en hoe meer we dergelijke woorden volgen, hoe meer we beseffen dat wij misleid zijn geworden. Diegenen die beleiden te geloven in Jezus Christus als hun verlosser met een bedrieglijk geloof hebben alleen de gedaante van godszaligheid, zij hebben geen kracht van geloof, net zoals de Bijbel hen hiervoor berispt, hebbende een gedaante van godszaligheid, maar die de kracht derzelve verlogend hebben, 2 Timotheus 3, 5. Zondaars zijn niet in staat oprecht goddelijk te zijn. Zij hebben alleen een uiterlijke verschijning van het leven van geloof. Zij knielen neer als zij aanbidden... ...en zij vouwen hun handen samen als zij bidden. Zij zijn goed in dergelijke dingen. Zij smeken met hun lippen keer op keer om heiligheid... ...maar hun harten zijn feitelijk vervuld met hebzucht en gierigheid... ...geleid door allerlei soorten van begeertes. De Heer die dit ziet zegt tegen hen... Hebben ze een gedaante van God zaligheid, maar die de kracht derzelf verlogend hebben. Want diegenen die niet zijn wedergeboren hun harten volgen niet God, maar de wereld. Zij proberen goedgekeurd te worden door de wereld en vergroten hun wereldlijke bezittingen en dien te gevolgen, zijn hun harten compleet ontwijd. Anders gezegd. Hun laatste dagen zijn smeriger dan toen zij voor de eerste keer in Jezus Christus gingen geloven. Onze Heer maakt het heel duidelijk voor al diegenen die beleiden te geloven in God maar nog niet volledig zijn wedergeboren, dat hun eind smeriger is dan hun begin. En de Heer zegt dat hun einde nog ellendiger zal zijn. Dus, de woorden van Satan kunnen duidelijk onderscheiden worden wanneer we ze afwegen tegen het woord. Diegenen die nog steeds zonde in hun harten hebben zelfs als zij in Jezus Christus geloven, geloven feitelijk in de woorden van Satan. Als een christen niet langer het woord van God oprecht kan volgen, zelfs als hij beleidt in Jezus Christus te geloven, dan is dit omdat hij heel de tijd in de woorden van Satan geloofde. Als iemand oprecht gelooft in het woord van Jezus Christus, dan is het onmogelijk voor hem om Jezus Christus niet te volgen. Wij volgen de Heer, wetend dat zijn woord onfeilbaar is. Natuurlijk is het moeilijk zelfs voor ons, maar we hebben geen keus dan te volgen. En als we dus het woord van de Heer volgen, worden onze harten versterkt en verblijd. Als men daar en tegen de woorden van Satan volgt, hoe meer men volgt, hoe meer verward men wordt en hoe smeriger zijn geweten wordt. Dergelijke mensen beweren met hun woorden dat zij de Heer volgen. Maar zij vestigen hun eigen doctrines nog ijveriger, die niets meer dan de woorden van Satan zijn. En als de doctrines verharden, worden de harten van de aanhangers nog smeriger. Ondanks dit, doen zij alsof zij een deugdzaam leven door hun daden leven. En zij misleiden zichzelf, bewerend dat zolang als hun daden deugdzaam zijn, zij zelf niet smerig zijn, ondanks dat er allerlei soorten van vuiligheid in hun harten zitten.
0: De rechtvaardigheid van God wordt geopenbaard door de gelovigen in het evangelie van het water en de geest.
1: In tegenstelling, als de oprecht wedergeborene christenen hun harten misplaatsen, zal de Heilige Geest lang van tevoren hun harten veroordelen. Er zijn tijden dat zelfs onze harten als de wedergeborenen verdwalen, en als we onze harten niet omkeren, wordt de Heilige Geest in ons ongemakkelijk. Dus, onze harten zijn niet op hun gemak. Onze harten reageren nadelig. En dan in geen tijd worden onze harten opnieuw gekweld. Het is omdat onze harten gekweld worden dat wij niet gemakkelijk een slechte daad plegen. Als de wedergeborenen zich op een pad wagen, dan kunnen zij dit pad alleen vrijelijk volgen als hun harten vredig zijn. Anders gezegd, omdat de Heilige Geest in ons onze harten veroordeelt, kunnen we niet voortgaan op een verkeerd pad, want onze harten voelen zich ongemakkelijk en ongelukkig. Dat is wat er gebeurt bij de wedergeborenen. Echter, diegenen die niet de vergeving van hun zonde hebben ontvangen, en wiens harten daardoor niet bewoond worden door de Heilige Geest, gaan verder met het volgen van Satans woorden. Dat is omdat diegenen die met heel hun hart verder gaan te vertrouwen op Satans woorden hun harten moeten volgen die geleid worden door hebzucht, en als zodanig, heeft het woord van God geen controle over hen. Sinds de christenen die niet zijn wedergeboren nu drinken van het water onder het firmament, die de woorden van Satan zijn, zijn zij in werkelijkheid niet verschillend van de mensen van de wereld die niet in Jezus Christus geloven. Dat is waarom het bijna onmogelijk is de hedendaagse christenen van de niet-christenen te onderscheiden. Diegenen die geloven in de woorden van Satan leven volgens de begeerte van de wereld. Diegenen die de woorden van Satan volgen zijn niet anders dan de mensen van de wereld. Integendeel, de mensen van de wereld zijn zelfs nog smeriger. Sinds diegenen die in Jezus Christus geloven zonder wedergeboren te zijn geloven in de woorden van Satan, dragen zij geen geestelijk vruchten. Zij blijven zelf zondaars, en er is niemand die de vergeving van zonde door hen ontvingen. De mensen aan wie zij het evangelie hebben gepreekt blijven nog steeds zondaars. Dat is waarom voor diegenen die feitelijke geloven in de woorden van de mensheid en de woorden van Satan volgen... Ondanks dat zij beleiden in Jezus Christus te geloven, er geen vruchten zijn die God plezier doen. Door het woord moeten dergelijke mensen allemaal beseffen, zonder enige twijfel, dat zij de woorden van Satan heel de tijd hebben gevolgd. Als u echt gelooft dat de Bijbel het woord van God is, dan moet u ook uw geloof met Gods woord onderzoeken. Volgt u het woord van God? Iedereen die niet de Bijbel volgt volgt Satan. Zijn leraar werd misleid door Satan, net zoals hij zelf misleid werd. Voor het woord van God kan hij dit feit niet verbergen. Als iemand nu beseft dat hij de woorden van Satan volgde, dan kan deze persoon nu ervan bevrijd worden. Als iemand beseft dat hij niet de waarheid volgt, dan moet hij als eerste de valse samenkomst die Satans leerstellingen verspreiden verlaten. Dergelijke mensen, die niet langer de valse kerk bezoeken, kunnen op korte tijd terugkeren naar de rechtvaardigheid van God. Men moet het woord van God zonder twijfel kennen en het met een duidelijk begrip volgen. Voor diegenen die onwetend blijven over het feit dat zij gevoed worden met de woorden van Satan en een kerk blijven bezoeken die niet is wedergeboren, voor hen wacht alleen de vernietiging. God heeft duidelijk het water boven het firmament gescheiden van het water eronder. Als zodanig, als deze mensen de woorden van Satan blijven volgen en alleen het water onder het firmament drinken, zullen zij ongetwijfeld van God worden gescheiden. Daarom, als zij niet terugkeren naar God, en in plaats daarvan blijven drinken van het water onder het firmament tot het eind, dan worden zij uiteindelijk vernietigd, en dit is niet Gods fout. Dit in beschouwing nemend, als een christen geen vruchten van de Heilige Geest kan tonen ondanks dat hij in God voor lange tijd heeft geloofd, dan moet hij beseffen dat hij in de woorden van Satan gelooft en op zoek gaan naar het woord van God. God zal hem tegemoet komen als men naar hem zoekt. Echter, de kerk van Satan die niet is wedergeboren geeft hem een hoge positie, hem bindend zodat hij niet ergens anders heen gaat. In sommige kerken delen pastoors een diakenschap en ouderschap uit aan diegenen die niet alleen gefaald hebben wedergeboren te worden, maar zelfs de kerk niet zo trouw hebben bezocht. Dus delen ze kerktaken uit aan de hand van het diakenschap en ouderschap aan hun congregatie, als een poging om hun harten met eer te bevredigen, sinds er geen verandering is, geen geluk, nog enige bevrediging voor hun congregatie ondanks hun leiding. Als de pastoors die niet in staat zijn geestelijke leiding aan de heiligen te geven... ...hun ontevreden congregatie zien, schenken zij hun aanhangers onveranderlijk eer... ...want zij kunnen hen geestelijk niet bevredigingen. Dus, als iemand u een kerktaak geeft hoewel uw geloof niet zo diep is... ...dan moet u beseffen dat hij een valse herder is. Als de wedergeboren kerk iemand een functie geeft dan doen ze dit gebaseerd op het feit of de heilige gelooft in de rechtvaardigheid van God en het geschenk om te dienen heeft, en niet om een andere reden. De wedergeboren kerk geeft niet aan iedereen zomaar een opdracht omdat hij of zij al voor lange tijd de kerk bezoekt, of om hem te plezieren. Gods kerk geeft een persoon alleen een kerktaak als deze persoon gelooft in de rechtvaardigheid van God en alleen als hij of zij in staat is hem te dienen. Echter, diegenen die niet zijn wedergeboren worden geleid door de woorden van Satan, en daarom proberen zij de mensen te bevrediging door hen een positie in de kerk te geven. Dus, als sommige pastoors u een bepaalde positie in hun kerk willen geven om u te eren, hoewel er nog steeds zonden in uw hart zitten, en u daardoor machteloos bent en er niets is dat u kunt doen, dan moet u beseffen dat Satan u misleidt. U moet goed beseffen dat deze pastoor geen dienaar van God is en u moet afstand nemen van dergelijke mensen. Alleen dan kunt u gered worden. Dit is niets anders dan het water boven het
0: firmament te scheiden van het water eronder. Dit moet duidelijk onderscheiden worden. Wat deed God op de tweede dag van zijn schepping? Op de tweede dag...
1: Scheide God het water boven het firmament van het water eronder. Dienovereenkomstig moeten wij ook de woorden van Satan scheiden van het woord van God. Hoe scheiden we hen? We scheiden het water boven het firmament van het water eronder gebaseerd op het woord van God. We moeten duidelijk beseffen of we nu het water drinken van onder het firmament en of onze leven gecontroleerd worden door de duivel. Als u nog steeds niet rechtvaardig bent ondanks dat u oprecht gelooft in Jezus Christus, dan kan dit alleen betekenen dat u leeft het water onder het firmament drinkend, dat wil zeggen het water van de aarde. U moet beseffen dat diegenen die rechtvaardig zijn zonder zonde door te geloven in Jezus, levend in overeenstemming met het woord, diegenen zijn die leven het water boven het firmament drinkend. Deze twee moeten duidelijk gescheiden worden. Als iemand nog steeds een zondaar is nadat hij voor meer dan een halve eeuw in Jezus Christus gelooft, dan kan dit alleen betekenen dat hij heel de tijd in de woorden van de duivel heeft geloofd. In tegenstelling, diegenen die het evangelie van het water en de geest correct kennen, en die de complete vergeving van hun zonden hebben ontvangen door het licht van het woord te accepteren, zijn de mensen die geleid worden door God. Dergelijke mensen zijn kinderen op de weg naar het koninkrijk van de hemel. Christenen moeten duidelijk onderscheiden of zij zondaars of rechtvaardig zijn... ...of zij naar de hel of de hemel gaan... ...en of zij kinderen of de kinderen van de duivel zijn. Als we onszelf onderzoeken gebaseerd op het woord... ...als we rechtvaardig zijn zonder zonden... ...dan zullen we de hemel binnengaan als kinderen. Maar als we zonden hebben dan zullen we in de hel worden gegooid als de dienaren van Satan. Net zo heeft God ons gescheiden. God heeft dit heel duidelijk gedaan. God heeft niet gefaald dit te doen. Maar ondanks dat God ons duidelijk heeft gescheiden en ons dit laat weten, worden sommigen van ons nog steeds misleid door hun eigen geweten. Als iemand kijkt naar zijn geweten, dan is hij duidelijk een zondaar of een rechtvaardig persoon of we het evangelie hebben gehoord en wedergeboren zijn of niet, of we heilig zijn of gewoon religieuze aanhangers, of onze harten zonden hebben of niet, en of we duidelijk de vruchten van de Heilige Geest hebben of niet ieder van ons is, oftewel een zondaar of rechtvaardig. We moeten zelf duidelijk onderscheiden of we onze harten misleiden of niet, en we moeten zelf onderscheiden of we toebehoren aan Gods kerk of aan de duivel en de wereld. Iedereen die het woord van God hoort kan zichzelf duidelijk onderscheiden, en dus diegenen die zichzelf met de woorden van Satan misleiden, verblijven in het water onder het firmament, en diegenen die dit water drinken verdienen het door God vernietigd te worden.
0: Een zondaar moet zichzelf voor de waarheid als een ernstige zondaar openbaren. We moeten beseffen
1: dat God duidelijk het licht van de duisternis heeft gescheiden, en het water boven het firmament van de het water eronder. Beseft u dat ondanks dat God dit zo heeft gescheiden, de mensen nog steeds vernietigd worden door hun eigen geweten te misleiden? De mensen kunnen God niet de schuld geven dat Hij hen in de hel gooit. Dit is omdat, als hun geweten eerlijk de zonde in hun harten zouden erkennen, en zij echt naar God zouden kijken en op zoek zouden gaan naar de waarheid dan zal God dergelijke mensen in staat stellen de waarheid te vinden. Het licht is nu hier in deze wereld. Wij hebben duidelijk het woord van de waarheid. Iedereen die dit woord correct leert, het ziet, ernaar luistert en overtuigd is van de oprechtheid, kan wedergeboren worden. Zelfs het water onder het firmament kan getransformeerd worden in het water boven het firmament. Net zoals het water in de zee opstijgt in de lucht als damp en weer neerdaalt als regen, stijft het water van onderen ook op naar het water erboven. Hoewel dit mogelijk is, misleiden de mensen zichzelf nog steeds, en dat is waarom zij gebonden zijn aan de hel en onnodig lijden. Men moet zichzelf in God veranderen en het licht vinden. Dit is niets anders dan een beleidenis. De Heer zal diegenen die voor hem komen zeker ontmoeten, zeggend, God, ik ben een zondaar die het water onder het firmament drinkt. Heer, red me alsjeblieft, diegenen die nog steeds zonden in hun harten hebben, moeten voor de dienaren van God komen, voor zijn wedergeboren kerk en luisteren naar het woord en de vergeving van hun zonden ontvangen. God heeft duidelijk de waarheid van de valsheid in de harten van de mensen gescheiden. Zondaars die het water onder het firmament hebben gedronken moeten dit nooit vergeten, zij moeten naar de wedergeboren samenkomsten zonder twijfel gaan, en zij moeten dus zonder twijfel getransformeerd worden. Ondanks dat God deze scheiding heeft gemaakt, als iemand nog steeds zijn eigen geweten met de leerstellingen van Satan misleidt door te beweren, als u in Jezus Christus gelooft, zal God u als rechtvaardig beschouwen ondanks dat u nog steeds zonde hebt, en dient de gevolgen in de hel wordt gegooid, dan moet u beseffen dat dit zijn eigen schuld is. We moeten begrijpen wat het betekent als de Bijbel zegt dat God op de tweede dag het water boven het firmament scheidde van het water eronder. God heeft alle leerstellingen van zijn woord gescheiden van de woorden van Satan, en nu, afhangend in welke woorden we geloven,
0: worden onze zegeningen en vloeken bepaald. Wat iemand drinkt bepaalt zijn geluk en ongeluk. Kies zelf. God heeft het water boven het firmament
1: gescheiden van het water eronder. Inderdaad, we kunnen of het water drinken van boven het firmament of het water eronder. Het recht om te kiezen welk water we willen drinken ligt volkomen bij ons. Alles hangt af van een persoonlijke keuze. Diegenen die de voorkeur geven aan het water onder het firmament zullen dit water drinken, en dien te gevolgen, zullen zij wegkwijnen en vernietigd worden. In tegenstelling, diegenen die het water boven het firmament drinken zullen dit water drinken en wedergeboren worden, zo het eeuwige leven verkrijgen. Alles zal zich precies volgens iemands keus ontvouwen. Of iemand naar de hemel of hel gaat hangt ook van zijn keus af. Jezus Christus heeft de hemel al klaargemaakt, en hij heeft de hel ook gemaakt. Jezus Christus heeft alles gedaan, zodat iedereen in staat is rechtvaardig te worden. Het enige dat rest is iemands eigen keus. Als iemand een zondaar wil blijven, dan zal hij geloven in de woorden van Satan en een zondaar blijven. Maar als hij rechtvaardig wil worden, dan zal hij geloven in Gods woord en rechtvaardig worden gemaakt. Anders gezegd, Hemel en hel hangen af van iemands eigen oordeel en keus. Het is zijn eigen keus of de hemel of de hel op hem wacht. God heeft alles al voorbereid. De enige kwestie die blijft is de vraag welke keus we maken. Als we naar de hemel willen gaan, dan hoeven we alleen maar Gods Woord te kiezen, het water van boven het firmament te drinken en de dienaren van Jezus Christus te volgen, als we van de andere kant. Naar de hel willen gaan, dan moeten we kiezen voor de woorden van Satan, en het water onder het firmament drinken, en de dienaren van Satan volgen en op hun woorden vertrouwen. Alles zal zonder twijfel worden vervuld door God, precies zoals wij geloven. Zittend op de troon van oordeel, zal God op de laatste dag tegen de zondaar zeggen: Ik heb jullie vanaf het begin verteld dat ik het water van boven het firmament met het water eronder heb gescheiden. Maar door de woorden van Satan te volgen, kozen jullie er zelf voor te geloven in leugens en om naar de hel te gaan, en zo zal het ook zijn. Het is alleen maar gepast dat volgens jullie geloof, jullie daar naartoe gaan waar Satan leeft. Dan zullen diegenen die gebonden zijn door de hel niets meer te zeggen hebben. Zij hebben dan wel tongen, maar ze zullen niets meer kunnen zeggen. God heeft ons duidelijk het evangelie van het water en de geest vrijelijk gegeven, het woord dat ons in staat stelt wedergeboren te worden, de waarheid, zaligmaking, eeuwig leven en al de andere hemelse zegeningen. Nadat Hij ons al deze dingen heeft gegeven, gaf God ons de keus zijn zegeningen of zijn vloeken te accepteren. God heeft zijn ware woord van de valse leerstellingen gescheiden. Net zoals God de dag van de nacht op deze planeet heeft gescheiden, zo heeft God al het water in het water van boven het firmament en het water eronder gescheiden. Door deze scheiding voor alle menselijke wezens te maken die het domein van het eeuwige leven moeten binnengaan levend op deze aarde, laat God hen hun eigen lot bepalen. God heeft niet de dag van de nacht gescheiden zonder reden. Hij deed dit omdat Hij ons het heldere domein van licht en het domein van volslagen duisternis wilde tonen. Anders gezegd, God heeft duidelijk het domein van de rechtvaardigen van het domein van de zondaars gescheiden. Hij heeft deze scheiding gemaakt zodat diegenen die naar de hel willen gaan alleen maar hoeven te geloven in duisternis en diegenen die naar de hemel willen gaan alleen maar in het licht. Wat God heeft gescheiden, kan een mens niet meer veranderen. Ongeacht hoe bekwaam de mensheid ook mag zijn, het kan niet de dag in de nacht veranderen en de nacht in de dag. Net zo kan niemand veranderen wat God heeft gedaan. Iemand met een eerlijk geweten gelooft volledig in dat wat God heeft gescheiden zoals het is. Het is door te kijken naar het licht en dit te accepteren, door het water boven het firmament te accepteren, het woord van God dat aftaalt van boven, dat wij het eeuwige leven hebben ontvangen. Het water van de aarde, dat wil zeggen, de leerstellingen van Satan roemen ons te streven naar deugdzame menselijke daden. Dit water dat onder het firmament is, leert ons rechtvaardig en gered te worden door onze eigen vleeselijke pogingen. Dit zijn niets anders dan de woorden van Satan. Als iemand u leert dat men rechtvaardig en gered wordt door zijn eigen daden. Door een goddelijk leven te leven en te worden geheiligd, onthoudt dat dit de woorden van Satan zijn. Het woord van God zegt dat wij rechtvaardig worden door met onze harten in datgene te geloven wat God al heeft vervuld en zijn woord in onze harten te accepteren. Het rechtvaardig worden heeft niets te maken met onze eigen daden, maar het wordt alleen bereikt door te geloven in het woord van God dat neerdaalt van boven. Het is door te geloven in het woord van boven het firmament, in Gods woord van waarheid, in zijn perfecte woord waar geen menselijke daden aan toegevoegd hoeven te worden, dat wij de vergeving van onze zonden ontvangen, rechtvaardig worden en het eeuwige leven verkrijgen. Mijn medegelovigen, Gods woord daalt neer van boven en draagt onfeilbaar vruchten op deze aarde en stijgt weer op naar boven. Als u gelooft in Gods woord Dan zal het geluk naar u toekomen, maar als u drinkt van het water onder het firmament, zult u vervloekt worden. God wil niet dat u leidt en vervloekt wordt. Dat is waarom God ons zijn woord heeft gegeven, door het water van boven het firmament te scheiden van het water eronder. Als men het water van boven het firmament heeft geproefd, kan men nooit meer het water onder het firmament drinken. Diegenen die tot vandaag alleen het water onder het firmament hebben gedronken moeten nu terugkeren naar het woord van God. Diegenen die alleen het water van onder het firmament hebben geproefd moeten zoeken naar het water dat boven
0: het firmament is, en zij moeten nu terugkeren naar het rechtvaardige woord van God, naar het ware geloof.